0: Żyjmy coraz lepiej po raz 601.
1: Dzień dobry w pięknym kolejnym dniu. Witam serdecznie z tej strony Anna Klimowska. Spotykamy się ponownie po to, żeby wysłuchać fragmentu książki pod tytułem Życie jest sztuką, którą napisała Iwona Majewska-Opiełka. Tak więc zaczynam i zapraszam.
0: Kim jest człowiek? Podoba mi się
1: stwierdzenie Erika Butterwortha, pisarza, teologa i kaznodziei, że człowiek jest tym, kim może być. Człowiek to odsłaniający się potencjał. Każdy z nas odsłania go w ciągu życia tylko w jakimś stopniu. Człowiek zatem nie tyle jest, ile raczej staje się, a mimo to każdy jest kompletny. Wiktor Frankl, lekarz, psycholog i filozof, powiedział, iż najprostsza definicja człowieka to jedność pomimo różnorodności. Cytowałam już tę definicję, powtarzam ją jednak, ponieważ powtarzanie jest dobrym sposobem na utrwalanie w pamięci zdań czy faktów. Kiedy patrzy się na drugą osobę, widzi się przede wszystkim jej cielesną powłokę, następnie spotyka się z jej emocjami, i intelektem. Czasem widzi się w drugim człowieku również jego duszę. Jak pewno pamiętasz, człowiek to nadzwyczajna kompozycja składająca się z ciała, emocji, intelektu i ducha. Każdy z tych wymiarów ludzkiego życia można rozpatrywać oddzielnie, badać i opisywać jego funkcjonowanie. Tak się zresztą stało, podzielono człowieka na części. Niektórzy pozbawili go pewnych obszarów, łącząc intelekt z emocjami i nazywając to psychiką. Inni, dołączając do niej jeszcze obszar duchowy. Niektórzy twierdzą, że duch człowieka to psychika. Nie jestem zwolenniczką takiego widzenia człowieka, jednakże jest to dość popularne spojrzenie badaczy pracujących w duchu biologii. Specjaliści z różnych pól tak dalece zajęli się fragmentami człowieka, że stracili jego całościowy obraz rozdzielając go pomiędzy różne działy biologii, psychologii, medycyny, a także filozofii i religii. Tak naprawdę zgubiono człowieka. Viktor Frankl w Woli Sensu pisze Specjalistą jest dla mnie człowiek, który zamiast lasu prawdy zaczyna dostrzegać wyłącznie drzewa faktów. Niezwykle trafne spostrzeżenie. Kosztem doskonałej znajomości jakiegoś fragmentu rzeczywistości, traci się najczęściej obraz całości. Dziś, kiedy dostępne są metody badawcze, o których jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie słyszano, a do tego nowe sposoby komunikacji, sprawiają, że wiedza dostępna jest teoretycznie dla wszystkich. Holistyczne podejście do człowieka jest prawdziwą rzadkością. Niektórzy zajmują się ludźmi zarówno w wymiarze opisowym, jak i praktycznym, w zgodzie z własną, często wąską wiedzą i ugruntowanymi doświadczeniem przekonaniami. Upierają się przy tym, że jest to jedyna prawda. Dość dosadnie, ale bardzo trafnie ujął to psycholog Abraham Maslow. Ten, kto dobrze włada młotkiem, wszędzie widzi gwoździe. Czyż tak nie jest? Popatrzmy dookoła. Jakże często lekarz widzi u pacjenta jedynie medyczne fakty, zapominając o emocjach, które w ogromnym stopniu mają wpływ na zdrowie człowieka, a wręcz w ogóle nie odnosząc się do duszy. A przecież często choroba ciała to efekt emocjonalnych wyzwań życia i albo chorej duszy. Brak poczucia sensu w życiu może być przyczyną poważnych schorzeń. Eric Butterworth powiedziałby pewno, że choroba zawsze jest efektem tego, jak postrzegamy człowieka, że nie widzimy go jako kompletnej całości pozostającej w jedności z całym wszechświatem, z Bogiem. Frank zaś pisał, czym różni się powód od przyczyny. Powód ma zawsze charakter psychologiczny lub neologiczny, związany z poczuciem sensu w życiu, czyli raczej duchowy. Przyczyna natomiast jest zawsze związana z biologią lub fizjologią. Płacz przy siekaniu cebuli jest efektem przyczyny, ale płacz w czasie oglądania filmu ma swój powód i nie zawsze jest on związany tylko z filmem. Podobnie jest w przypadku chorób. Oczywiście choruje Soma i to ona jest przyczyną fizycznych dolegliwości. Ale to, że ona choruje, powodowane jest niejako w innym obszarze człowieczeństwa. Powód jest inny. Dlatego, żeby uzdrowić człowieka, często nie wystarczy znaleźć przyczynę. Trzeba poszukać powodu. Z drugiej strony niektórzy nieprawdziwie uduchowieni, powiedziałabym nawiedzeni psychologowie, czy domorośli terapeuci i uzdrawiacze, zdają się w ogóle nie widzieć roli biologii i ciała. Potrafią wpędzić człowieka w dodatkowe poczucie winy, że oto zafundował sobie chorobę, bo wszystko zależy od niego. Może na najgłębszym poziomie to nawet prawda, ale nie mamy jeszcze ani takiej wiedzy, ani takich umiejętności, przede wszystkim zaś takiego poziomu oświecenia. Przy dzisiejszym poziomie naszej świadomości biologia, fizjologia, materia w ogóle grają dużą rolę w naszym dobrostanie, i nie można ich nie doceniać, a już na pewno zaniedbywać. Nie samym chlebem człowiek żyje, ale chlebem też. Żyjemy w czasach uwielbienia intelektu i wiedzy. Naukę osadzono na tronie systemu poznawania rzeczywistości, w tym siebie samych. Niezależnie od tego, jak wiele nauka wnosi do naszego życia, bywa też ograniczeniem w pojmowaniu człowieka. To, że czegoś nie rozumiemy, że nie potrafimy zbadać czy nawet dostrzec, nie znaczy, że to nie istnieje. To dlatego dużo piszą o otwieraniu serca i pojmowaniu życia również sercem, że nauka często wyjaławia nas z intuicji, z poważnego traktowania good feelings i innych przeczuć i odczuć. Tymczasem są to potężne narzędzia poznawcze, bardzo przydatne w poznawaniu siebie albo drugiego człowieka. Samo szkiełko i oko, jak nazywa taką empiryczną postawę nasz wierzcz, przy pełnym poznaniu człowieka zwiedzie nas w namanowce. Nie zrozumiemy tego. Człowiek jest całością. Warto popatrzeć na niego z różnych punktów widzenia i wciąż dostrzegać tę całość. Przejawy naszego życia obserwujemy na poziomie ciała, emocji, intelektu i ducha. Różne też potrzeby ma każdy z tych obszarów ludzkiego funkcjonowania, ale o tym już w kolejnych rozdziałach. Twój ruch. Czy zgadzasz się z tezami tego tekstu? Jeśli tak, to następnym razem, kiedy nie najlepiej się poczujesz, nie szukaj ratunku jedynie w lekarstwach. Pomyśl o psychologicznych, a może nawet duchowych przyczynach twojej chwilowej słabości. Synergia człowieka Jak napisałam w poprzednim rozdziale, każdy człowiek tylko do pewnego stopnia rozwija swój potencjał. To, na ile będziemy przejawiać swój przerodzony potencjał, zależy w dużym stopniu od nas samych. Pierwsze, co warto w tym celu zrobić, to wznieść swoją świadomość na wyższy, i właściwy poziom myśleć o sobie jako o istocie hojnie obdarowanej, która może zdziałać naprawdę wiele. Druga sprawa to właściwa troska o siebie. Jesteśmy całością, ale wyraźnie widać w niej jakby cztery wymiary ekspresji: ciało, emocje, intelekt i duch. Jeśli ta ekspresja i sama troska o obszary, do których należy, nie jest zharmonizowana, może się zdarzać, że jeden obszar będzie się starał uzupełniać braki innego, co prawie zawsze kończy się chorobą. Idealnie jest wtedy, kiedy dzięki zadbaniu o każdy z tych obszarów będą one współpracować ze sobą, tworząc synergię. Synergia to wytwór, gdzie całość jest większa niż prosta suma jej składników. Synergię można obserwować w efektach pracy dobrze współdziałających zespołów. Może być skutkiem twórczej rozmowy. Synergia może być również udziałem człowieka, który właściwie troszczy się o siebie. Ciało jest wtedy wspierane przez emocje. Wykonując różne rzeczy z pozytywnym nastawieniem, zużywa mniej energii, w efekcie czego taki człowiek ma więcej staminy i jest zdrowszy. Intelekt oddziałuje na emocje tłumacząc właściwie powstające w ciele napięcie emocjonalne. Ale działa też bezpośrednio na ciało, kiedy to za jego sprawą wiemy jak o nie dbać, jak lepiej podchodzić do różnych prac, jak odpoczywać. Zadbany obszar duchowy pozwala nam się koncentrować dokładnie na tym, co robimy, a podłączony do inteligencji zbiorowej we współpracy z intelektem podsuwa nam idee, znakomite rozwiązania, pomysły. Jeśli mamy wizję i misję własnego życia, co w swojej idealnej formie jest dość ściśle powiązane z duszą, to wszystkiemu, co robimy, nadajemy wyższy sens. Przez to praca nie tylko ma większe, głębsze, ważniejsze znaczenie, ale jest jednocześnie łatwiejsza. Ciało zdrowe, silne i zadbane wpływa na pracę trzech pozostałych obszarów utrzymuje organizm w stanie optymalnego pobudzenia pozwala nam dotrzeć tam, gdzie chcemy i wykonać najbardziej precyzyjny ruch. Pozytywne emocje przyspieszają proces zapamiętywania, a brak lęku zwiększa trawność decyzji. Wybrałam tylko te najważniejsze czynności i oczywiście uprościłam. W rzeczywistości bowiem w naszym organizmie odbywa się szereg skomplikowanych procesów zachodzących pomiędzy ciałem, emocjami, intelektem i duchem, które czasem dają synergię, a czasem nie. Jednak w znacznym stopniu zależy to właśnie od tego, jak o to dbamy. Kiedy zapyta się człowieka, czy sądzi, że właściwie dba o siebie, pewno odpowie, że tak. Jego umysł wybierze sobie z całego magazynu informacji te, które pozwolą mu tak odpowiedzieć. Ale kiedy się go zapyta, czy dba właściwie o swoje ciało, umysł, intelekt i ducha, Tutaj już odpowiedzi mogą być różne. Nie zawsze zadawalające ucho osoby wspierającej rozwój osobisty. Więcej poza troską o ciało może nawet nie wiedzieć, jak słowo dbać odnosi się do pozostałych obszarów. Dbać o emocje. Jak to robić? Jak dbać o intelekt? A już o ducha? To w ogóle szkoda mówić. Co to jest duch? Wiadomo, czym jest ciało to nasza biologia, fizjologia, fizyczność, wewnętrzna i zewnętrzna budowa oraz procesy fizjologiczne organizmu. Tutaj wszystko musi grać, to jasne. Obszar emocjonalny to nasze uczucia, wzruszenia, motywacja, pragnienia. To wszystko to, co czujemy i jak czujemy. To ogólny znak emocji, plus lub minus. W naszym organizmie wynikający z przewagi emocji przyjemnych lub nieprzyjemnych. Zasadniczo chodzi o to, aby było dużo pozytywnych emocji. Dlatego ważne jest, by umieć dostrzegać swoje emocje, odczuwać bogactwo świata i mieć wystarczająco dużo kontaktów z innymi ludźmi, zwłaszcza z tymi najważniejszymi dla nas. Obszar emocjonalny potrzebuje ciągłej stymulacji ale trzeba uważać, aby nie była ona większa niż tolerancja na przeżycia emocjonalne danego człowieka. Intelekt potrzebuje wciąż pożywki w postaci zadań do rozwiązania, powodów do myślenia, poznawania nowego, tworzenia, uczenia się. A duch? Duch potrzebuje ciszy, potrzebuje kontaktu z przyrodą, zwłaszcza monumentalną z pięknem w różnych odcieniach i postaciach. Potrzebuje wreszcie być otwartym kanałem miłości, odbierać i dawać miłość. Od czasu do czasu pragnie też jakiegoś szczytowego uniesienia, olśnienia, objawienia duchowego. Obszar duchowy potrzebuje kontaktu z absolutem. Nie trzeba być wyznawcą jakiejś religii, aby mieć związek z wyższą inteligencją, Energią, Bogiem, podświadomością zbiorową czy źródłem. W tradycji wschodniej mówi się czasem o czterech pokojach ludzkiego życia. To bardzo obrazowe podejście, jeśli tylko nie myśli się o tych pomieszczeniach, jak o odizolowanych od siebie, ale raczej połączonych wieloma wyjściami, w których krąży energia. Niektórzy potrzebują takich obrazowych porównań, skorzystajmy zatem z niego. Tak jak wietrzy się dom, odkurza, sprząta, konserwuje zarówno ściany, podłogi i sprzęty oraz tak samo trzeba podejść do siebie, do swoich czterech obszarów. Pamiętajmy, że pokoje również się zdobi, dekoruje, stara się sprawić, aby były piękne. Codziennie warto poświęcić każdemu pokojowi nieco czasu, kiedy to zajmiemy się nim z intencją zadbania o to, czego potrzebuje, a nawet z gotowością do rozpieszczania. Takie zajmowanie się sobą nazywam złotymi chwilami. Dobrze, gdy otwierają i zamykają nasz dzień, jednakże również w ciągu dnia można poświęcić trochę czasu każdemu z obszarów. To, co jest bardzo ważne, to to, by robić to świadomie. Nie chodzi o to, by coś po prostu zdarzało się w naszym życiu, ale byśmy robili to z intencją zadbania o ciało, emocje, intelekt czy ducha. Jak to robić? O tym w kolejnych rozdziałach. Twój ruch. Spędź chwilę na tym, by dobrze zrozumieć tę ideę czterech obszarów czy czterech pokoi. Kolejne rozdziały będą to rozjaśniać, jednak dobrze zacząć je czytać z dobrym przygotowaniem. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i to byłoby tyle na dzisiaj. Kolejne fragmenty książki jak zwykle dają nam zapewne bardzo wiele do przemyślenia, a szczególnie kiedy to my jesteśmy w roli głównej. Także zachęcam do przyglądnięcia się swoim emocjom, uczuciom, swojej duchowości. Przy tym życząc dobrego i udanego dnia. Do usłyszenia.